0: Więc witam was serdecznie. Witam was serdecznie osoby na trochę niespodziewanym, a trochę zapowiadanym. Na, na trochę niespodziewanym, trochę rozmowie z Arestesem. Friend of the show, friend of the show, jakby e, e, n- n- najwyższe, najwyższe quality le- 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 lewicowej albo około lewicowej produkcji na YouTubie w Polsce. A, więc, więc, jakby, proszę, brawa tutaj tego. <śmiech> <śmiech> a. Taka może się trochę od- odzumuję. Jakby, zanim zaczęliśmy, ja powiedziałem, że, że trochę zazdroszczę Restesowi tego, że ma tak ciemny pokój, że nie musi się martwić aż tak bardzo naturalnym światłem i jego regulacją. E, więc trochę zazdroszczę. Ale teraz widzę okno. Zobaczyłem wreszcie okno. Jest, jest, no to jest jedyne, jedyne małe okno. Nie dajesz mu za dużo, nie dajesz mu za, za, za dużo możliwości doświecenia, ale tego. Jest, no nie. E- Dobra, jakby słuchaj, to jak rozmawialiśmy wstępnie, to między innymi pojawił się temat świerszczy. No i jakby kogo lepiej zapytać o jedzenie świerszczy niż o weganina, tak? Jakby chciałem się ciebie zapytać, jak w ogóle odbierasz całą tą tą, paranoję związaną z... Tym, że zaraz będziemy wszyscy musieli jeść mąkę ze świerszczy i świerszcze nas zabiją.
1: Ogólnie to jest śmieszna sytuacja i taka bardzo, nie wiem, wydaje mi się przedwyborcza. Bo oczywiście to wcale nie chodzi o o ten raport i tak naprawdę wątpię, żeby chodziło o te świerszcze bo tak naprawdę to jest tylko taki element walki politycznej, bo te te kwestie związane z, no oczywiście to fakt, że niedawno Unia Europejska zatwierdziła, dała tej póki co jednej chyba z tego co pamiętam firmie możliwość produkcji, no ale też też będzie to się rozwijało i oczywiście jest jest to kwestia, która będzie się pojawiać, ale... Cała ta otoczka wokół tego, którą nakręciły głównie konserwatywne partie i prawicowe mocno mm, z Konfederacją na czele, Solidarną Polską i tak dalej, no to, to zrobili trochę burzę w, w szklance wody, e, o czym pewnie
0: większość z nas wie. No, a, no. Hm? A, Ale chciałem się zapytać, czy ty znasz ten szerszy lore związany wiesz, z e, Klausem Schwabem i New World Order? I tak, tym, że to jest tak, tak. jakby. Bo no, ja niestety widzę, wiesz, kanały, które często nawet duże, tak? Dla pieniędzy jest ekstremalnym tego przykładem. które totalnie idą w, tą, w tą, tą tą foliarską propagandę. I dla mnie na przykład jest bardzo ciężko rozróżnić, ile z tego to jest właśnie to, co mówisz przedwyborcze, a ile z tego to jest to, że po prostu pewne grupy interesów i grupy, powiedzmy, że mediów tworzą ekstremalne przekazy, że potem być indywidualnymi dystrybutorami wiadomości, bo skoro wszyscy inni chcą ci wcisnąć mąkę ze świerszczy to możesz ufać tylko mnie.
1: No tak, tak. Jak naj... No jakby to jest problematyczne pod tym względem w moim przekonaniu, że no to się mega dobrze sprzedaje. Nie? A jakby to straszenie i tym opowiadanie ludziom że są e, niewolnikami i że będzie im coś wciskane, że nie będą mieli w, w wolnego wyboru, że, e, że elity robią coś, a wszyscy inni będą musieli robić coś innego itd. itd. E, e, no to to, jest, to, jest, to się sprzedaje mega dobrze, więc mhm. coraz więcej mediów, kanałów, e, już nawet. No bo na początku to była domena takich typowo mocno szurskich, foliarskich, a a rzeczywiście tak jak wspominasz to trochę wychodzi i i pojawia się też w innych miejscach, co jest zasmucające, ale chyba nie powinno być zaskakujące, biorąc pod uwagę, że właśnie to się dobrze sprzedaje i to jest, to jest tego problem, nie? Ale to równie dobrze możemy rozmawiać w robakach, jak o robakach jako o wszystkich innych, o wiesz, 5G i tak dalej, nie? O szczepionkach i, i tym
0: podobnych. No dobra, tylko wiesz, tylko tutaj na przykład pojawia się dla mnie pytanie. E, czy, 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 czy to już pozający faszyzm, nie? W, w jakim znaczeniu? No bo jakby takie bardzo mocne, wychodzące z prawicy sygnały, że dzielimy się na nas i ich, że że, jakby istnieją wrogie nam ideologie, wrogie tego. Wiesz, z jednej strony masz transgender ideology, a z drugiej strony masz właśnie New World Order. To to są narracje, które często zagnieżdżone w poniekąd słusznej, na takim ekstremalnie podstawowym poziomie analizie problemów naszego świata przechodzą do bardzo złych diagnoz i sugestii, co z tym zrobić, nie? Więc d- d- ja, ja, być może tutaj wchodzi mój, mój, mój e, dziwnie pracujący mózg, który łączy za dużo rzeczy ze sobą, ale to brzmi jak część właśnie tej siatki, która prowadzi do stworzenia takiego strasznie wyizolowanego, żrącego bardzo, coraz bardziej totalitarne narracje e, odbiorcy. E, no tak, ja się... Ci... Ogólnie,
1: no w całości zgadzam z tym, co, co wspomniałeś, bo rzeczywiście tak jest, no i te narracje nie dość, że są głupie, <głupie> no to jeszcze rzeczywiście tak na maksa polaryzujące i no też, też sugerujące, że, że jesteśmy my i oni, i że powinniśmy absolutnie coś z tym zrobić. Z jednej strony na maksa się odcinając, a z drugiej strony Aktywnie sprzeciwiając się pewnym, pewnym rozwiązaniom, które czasami mogą być dobre. Mhm. O, ale o tym pewnie też sobie po, powiemy, nie wiem, w kontekście jedzenia na przykład. E, więc jakby, jak najbardziej. I, I zdecydowanie powinniśmy zwracać na to uwagę i bardzo się temu mocno przyglądać, ale też no, z naszej perspektywy, w jakiś sposób to, to kontrować. chociaż to jest dużo trudniejsze. Jak, jak wiadomo, nie jakby. A kontrowanie bzdur jest dużo trudniejsze i bardziej czasochłonne niż, niż produkowanie tych, tych bzdur, więc to jest oczywiste dla każdej osoby, która przygotowywała chociaż raz materiał e, debunkujący cokolwiek, e, więc ale no, jakby trzeba to robić. I, I zgadzam się z tym, że no najbardziej dla mnie teraz przerażające jest to, że, że to wychodzi poza, poza, ten, poza tą bańkę, która wcześniej była taka nawet przez niektóre osoby, nie wiem, mocno konserwatywne, z przymrużeniem oka traktowane, mhm. to teraz wychodzi to bardzo mocno. No ale też na przykład przyczyniła się w, w znacznym stopniu, nie wiem, to taka moja opinia, no Konfederacja wchodząc do, do, do Sejmu, nie? No jakby ona też e, trochę u sprawiła, że te kwestie, które wcześniej były poza tym obiegiem mainstreamowym, trochę weszły w ten mainstream i to też było, to też było fatalne dla, dla wszystkich nas.
0: No dobra, tylko tu mnie, tu mnie zawsze zastanawia, na ile to jest wina konfederacja, na ile to jest wina mainstreamowych mediów, nie? Bo hmm. szury, które, w sensie, wiesz, mamy, mamy kamratów i jaszczura, których których na razie TVN-owi nie przyszło do głowy zaprosić do do, do siebie na Dzień Dobry TVN, żeby porozmawiać o tym, jakie najlepsze są są sposoby wybawienia krwi krwi z brunatnej koszuli, ale jednak im dają przestrzeń. Ja się znałem, czy bardziej trzeba walczyć z przekazem, czy z ludźmi, którzy go produkują w kontekście dezinformacji no ja też całkowicie się zgadzam, zresztą
1: pewnie też pamiętasz, że zrobiłem mm-hmm. o tym nagranie o, o tym, w jaki sposób media zapraszając osoby o antynaukowych mm-hmm. czy pseudonaukowych poglądach, no, no wspierają i tak naprawdę nakręcają tą całą ym, a, jak to określić no tą, tą narrację którą te, te mniejsze twory produkują i rzeczywiście to jest ogromny problem i ja jak najbardziej jestem za tym, żeby, żeby mocno skupiać się Na tych mediach, zwłaszcza, może nawet mocniej niż na samych, nie wiem, bardziej foliarskich osobach i i towarzystwach, bo bo rzeczywiście tamtych osób się nie przekona, przeważnie, ani osób, które są w nich zasłuchane. A z mediami może być, z jednej strony i tak jest trudno, ale są większe szanse, że jednak coś się na nich... Może w końcu też zaczną reagować same i no, chociaż na to bym nie liczył. Ale rzeczywiście to prawda, chociaż no, dla mnie problem jest taki, że, że trudno znaleźć rozwiązania, w jaki sposób to dokładnie robić. Nie? No, oczywiście można też robić materiały, odezwy, kontaktować się i tak dalej, mhm. ale z drugiej strony też zastanawiam się, czy... czy Jesteś, bylibyśmy w stanie systemowo coś z tym zrobić. Nie? Jak pro, przygotowywałem tam tamten materiał, to, to też się nad tym zastanawiałem i trudno mi dojść do jakiegoś wniosku, czy systemowo, prawnie bylibyśmy w stanie stworzyć na przykład takie prawo, które by ograniczało tego typu treści. Bo oczywiście można by powiedzieć, no już pewnie są prawa, które ograniczają, nie można, nie wiem, jakichś jednoznacznych kłamstw mhm. przedstawiać w mediach. No ale z drugiej strony zdawałbym sobie sprawę, że w wielu przypadkach można by to jakoś obejść. No i no jest to obchodzone, przecież nie wiem, negacjoniści klimatyczni pojawiają się w mediach i jakoś to nie jest, wiesz, nie jest to zakazane, nie? Ale też boję się, że na maksa trudno byłoby stworzyć jakieś systemowe ograniczenia, które mhm. jednocześnie by nie, nie przeszkodziły innym rzeczom, nie? nie A wiem.
0: jakby myślałeś kiedyś kiedykolwiek o, o tym kontekście po prostu rozbijania dużych konglomeratów medialnych? W sensie, że jeżeli nie można uregulować mediów w kontekście tego, co jakie złe przekazy wysyłają, to może można je regulować w kontekście tego, jak duże zasięgi mają. To znaczy, żeby TVN czy, czy Polsat, czy, te, czy no nawet w sumie TVP nie miało 16 stacji, działających na zasadzie prędzej czy później którąś z tych stacji cię zahaczymy, tylko żeby jakby wymusić to, żeby te media były bardziej zdecentralizowane i rozproszone?
1: Wiesz co, nie nie wiem, nie nie zastanawiałem się nad tym i też nie wiem na ile to by zadziałało w ten sposób, że rzeczywiście, nawet jeśli to by było dobre pod tym kątem, to czy... pojawiające się inne jak rozumiem stacje na te miejsca tamtych mhm. by, nie, by nie powtarzały tej samej wiesz formy przekazywania treści i zapraszania ludzi i tak dalej czy tylko to że że TVN jest duży a gdyby był mniejszy to te twory które by powstały w miejsce mhm. tych, powiedzmy mniejszych kanałów TVN-u by nie robiły tego samego, nie? No nie wiem, ale no, a na tym się nie znam, więc tak też ciężko mi się wypowiadać. Jasne,
0: jasne, jasne, jasne. A jeszcze tak a propos, a propos tego, tej części. Jakiś czas temu taki brytyjski YouTuber, który nazywa się LonerBox, który jest liberalno-lewicowy, wrzucał, postulował bardzo na przykład, że deplatforming. Jako jako sposób odcinania ludzi od informacji ma ograniczoną skuteczność. Pod kątem tego, że bardzo ciężko jest wyznaczyć granicę tego, co depla- kogo deplatformujemy i jest jeszcze OK, a kiedy zaczyna się robić źle. A, przepraszam cię, ale znowu mam od ciebie Echo.
1: Mhm. A to nie wiem. Wydaje mi się, że
0: jak dłużej milczysz, to się zaczyna pojawiać echo. Tak jakby twój mikrofon albo słuchawki. Mhm. Zmieniały. Aha, no to.
1: Zawsze mogę się wyciszać, jak ty będziesz mówił, to może to. Okej. Okay.
0: Nie, nie, nie wiem, nie wiem. No Dobra, zobaczymy za chwileczkę. Na razie nie, na razie nie słychać, więc jest szansa, że do mikrofon faktycznie łapał. Eee, natomiast y, on, on mówił, że deplatforming nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów, dlatego że, że nie możemy deplatformować. Wszystkich ludzi, albo nie możemy deplatformować ludzi za wszystko, żeby rozwiązać problemy ze złymi przekazami, ponieważ to by tworzyło a. niebezpieczne precedensy, b. E, widać, że powstają alternatywne platformy typu Trumpowy, Trump, e, Truth Social itd., dalej, na które mimo wszystko część ludzi będzie migrować w wypadku deplatformingu w związku z czym deplatformując zachęcamy ludzi do tego, żeby się po prostu odsuwali od mainstreamu. Myślałeś myślałeś o tym w ten sposób kiedyś?
1: Tak, ogólnie też jak pracowałem nad tamtym nagraniem, to też zastanawiałem się nad tym i ogólnie zgadzam się z tą taką ogólną tezą, że deplatforming Trudno ująć w jakieś konkretne ramy, w sensie trudno wyznaczyć do którego momentu kogoś można zapraszać, a za tym jak to przekroczymy to już koniec. I, no I rzeczywiście sporo o tym myślałem, no bo, no bo mamy całkiem duże spektrum różnych poglądów i, i też nie możemy wszystkich absolutnie wykluczać z debaty. Więc ja to, o czym myślałem, to głównie myślałem o tych największych, co też nie jest super jednoznaczne, nie? ale mhm. tych największych problemach. No ja skupiałem się wtedy o, na kwestiach związanych z katastrofą klimatyczną, to nawet wtedy nie mamy tej jednoznacznej granicy. Ja bym oczywiście ją wyznaczył gdzieś tak, żeby nie zapraszać denialistów, ale mm-hmm. już z drugiej strony no pozwalać na... Mm, pozwalać, to tak też trochę brzmi. Czy, 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 można, czy
0: można zaprosić w takim razie kogoś, kto jest sceptyczny wobec szczepionki, a nie ją podważa?
1: No no, wiesz, no, przeważnie, jak ktoś mówi, że jest sceptyczny z to to znaczy, że, że coś jest nie tak. No, ale to jest to jest fakt, nie? że to jest mega trudne, żeby, mm. żeby zdecydować, nie? I, i, no I to jest problem. I dlatego, ale też z drugiej strony. Jeśli odpowiedzią ma być to, że skoro nie jesteśmy w stanie jak wyznaczyć konkretnej granicy, to zapraszajmy wszystkich, no to wydaje mi się, że to jest gorsze niż, mhm. niż ta chociaż jakaś podstawowa granica, którą oczywiście każdy, nie wiem, prowadzący program czy producent programu będzie musiał sobie jakoś wyznaczyć, ale jeśli już ma tę wiedzę, że, że powinniśmy w jakimś stopniu ograniczyć, wrzucanie antynaukowych treści, które mogą okazać się szkodliwe do do programu, no to już jest jakiś progres, nie? A gdzie ona postawią sobie tę granicę, to już już jest trudniejsze, aczkolwiek i tak jest ważne, by by ta granica gdzieś była. Więc na przykład właśnie rozmawiając o kwestii katastrofy klimatycznej, no to zapraszanie negacjonistów, no, jednoznacznie jest szkodliwy. No ale już później zapraszanie osób, które mają rozbieżne metody tego, w jaki sposób poradzić sobie z katastrofą, no to już pewnie miałoby to więcej sensu, żeby te osoby się pojawiły nie? i mogły, mogły jakoś tam wymienić się poglądami na temat, nie wiem, atomu i, i innych ty- tego mm-hmm. typu kwestii. To są jakby kwestie, które też e, są nadal mogą okazać się szkodliwe, jeśli ktoś będzie powtarzał mm-hmm. antynaukowe bzdury. No, aczkolwiek, na no, jakby też często, może nie w przypadku atomu, no, ale w przypadku innych rozwiązań czasami, no sami do końca nie wiemy, często nauka dopiero wiesz, jest rozwijana w, w tej mhm. kwestii, więc, więc warto, warto ją chociaż w ten sposób pociągnąć do przodu, nie? Ale, ale zgadzam się absolutnie, że to jest, to jest mega trudny temat, nie? I, no i nie ma jednoznacznych odpowiedzi, m, które by nam dawały, dawały odpowiedź, ale yy, odpowiedzi, które dawały odpowiedź, yy, a, <śmiech> Ale no, tak jak ja czytałem te materiały, którymi się dzieliłem w tym nagraniu, to absolutnie. Różnica między pełną swobodą i wrzucaniu antynaukowych treści do mainstreamu, mhm. jest dużo większym problemem niż to, że, że w jakiś sposób ograniczymy ich, ich
0: widzialność. To co masz, to co powiesz o, o wyśmiewaniu tych antynaukowych treści? W jaki sposób? To znaczy, wiesz, jakby są. Nie, niektóre niektóre e, badania sugerują, że w przypadku pewnych zachowań czy, 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 właśnie, przekazów, dużo lepiej niż debankowanie ich działa, działa wyśmiewanie ich. Z drugiej strony mamy e, silnych razem, którzy prezentują to nieustanne poczucie wyższości wobec każdego, kto nie jest tak super inteligentny jak oni i wyśmiewanie w ich wydaniu na przykład jakby z mojej perspektywy zupełnie nie ma szans działać, nie? Więc jestem ciekaw jak, czy czy w ogóle widzisz właśnie mówienie, że osoba, która wierzy w to, że, że będzie nowy porządek świata to jest jakiś straszny naiwniak albo straszny frajer i nie bądź frajerem, nie daj się wciągnąć w te narrację, czy to jest dobry sposób przekonywania kogokolwiek do czegokolwiek, czy to jest coś, co jest w ogóle nieakceptowalne w kontekście właśnie przeciągania ludzi, czy odciągania ludzi od pewnych mm. idei. Um, no ja mam tak, że
1: z grubsza, tak w 90% jestem <śmiech> przeciwny yy, w wyśmiewaniu, yy, ale... Znaczy, poczekaj, tylko zaznaczę ja... jedną rzecz. Mm-hmm. Wyśmiewanie idei, no. nie ludzi. Tak, 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 oczywiście. Ale też zdaję sobie sprawę, że bardzo wiele zależy od kontekstu, czyli na przykład z mojej perspektywy tego, co ja robię, no to staram się na maksa już ograniczać wyśpiewanie, bo zdaję sobie też sprawę z tego, że moje materiały muszą być w takiej formie, by osoby chciały podsyłać to swoim znajomym, rodzicom, nie mhm. wiem, różnym, przeróżnym osobom, które nie są zaznajomione mhm. z tym, jaką formę moje materiały przyjmują, w jaki sposób się wypowiadam i No i oczywiście gdyby to były mega wyśmiewające materiały, to bym ograniczył sobie możliwości dotarcia do, do nowych osób, które i tak są dosyć ograniczone. Więc jakby nie chciałbym tego robić, ale w pełni zdaję sobie sprawę, że mogą być profile, mogą być, nie wiem, stennaperzy, mogą być osoby, które w ten sposób działają, w których to nie będzie przynosić szkody, nie? Mhm. Jakby, bo wszyscy będą rozumieli, w jakiej, w jakiej formie to jest robione. i i na przykład, że też wyśmiewają inne formy nielogicznego myślenia po drugiej stronie, więc to też zawsze inaczej trochę działa, bo bo łatwiej się wtedy utożsamić, łatwiej stwierdzić, a ta osoba jest trochę bardziej obiektywna, a nie tylko tam diebie. Albo na przykład też uważam, że nie wiem, materiały Koroluka, no to to też jest na maksa wyśmiewanie wszystkiego, zwłaszcza po prawej stronie, ale nie uważam, że to jest szkodliwe. Nie uważam też, że to może być najbardziej efektywne, ale nie uważam na przykład, że, że to jest szkodliwe, bo to jest po prostu, wszystko zależy od kontekstu i w tym, w tym, w tym przypadku tak to działa, ale no, na przykład ja osobiście inną, inną drogę trochę wybieram. Znaczy,
0: skoro wspomniałeś o króloku, to ja tylko powiem, że ja, moja e, jakby krytyka do jego działalności, gdzie jakby, ja nie jestem przeciwny temu, żeby on robił to, co robi, tak? Jakby w sensie... To nie jest to. tylko uważam, że on nie przesuwa jakby wskazówki w żadną stronę, ponieważ jego kontent jest bardzo, w bardzo dużym stopniu mówieniem do przekonanych. No, wydaje mi się, że tak, ale wydaje mi się, że w
1: większości naszych działań już tak szeroko pojętych, naszych, mm-hmm. tych, nie wiem, wszystkich, no, z, z naszej bańki, ale takiej bardzo szerokiej, mm-hmm. nie, bo oczywiście są pomniejsze bańki, a to uważam, że w większości przypadków niestety mówimy do, do osób mocno przekonanych, aczkolwiek zgadzam się z tym, że, że tego typu materiały, takie mocno wyśmiewające, jeszcze bardziej za- zawężają tę, tę grupę odbiorców, więc yy, dlatego między innymi trochę ja stemperowałem swoje poczucie humoru <śmiech> i niektóre kwestie i yy, yy, no i tak, tak, Acz,
0: no. No, ja ci powiem, że e, z, na z perspektywy mojej działalności, materiałów, które potem przychodzą na YouTube'a, to jest tak, że e, z jednej strony ludzie dostają wysypki, jak czasem, po, jak, jak na przykład jest wideo, w którym głównie się śmieje z kogoś, kto po prostu jest bardzo, bardzo nieinteligentny i bardzo odklejone tejki bierze. I na przykład nie, nie bawię się w debankowanie rzeczy, które uważam, że są za głupie, żeby je debankować, że, że lepiej się z nich śmiać. Natomiast te wideo mi się podobają dużo lepiej niż wideo, w których próbuję w stonowany sposób omówić rzeczy, tak żeby faktycznie skupić się, wiesz, na przekazie i wartościach.
1: No, ty kuma. I myślę, że to też ciekawa rzecz, o której warto wspomnieć, że no jakby nie chodzi też o to, żeby całkowicie wyzbyć się jakiejkolwiek, wiesz, krytyki, humoru i tak dalej, ironii, sarkazmu. Mhm. Ale można to robić też dużo lepiej. nie? Można to robić niepersonalnie, tak jak wspomniałeś. Nie? nie chodzi o to, żeby kogoś wyśmiać tylko poglądy, ale nawet wyśmiewając, wyśmiewając też w cudzysłowie, tak krytykując, wyśmiewając, ironizując na temat czyichś poglądów, można to robić na, na wiele różnych sposobów. I takie, które yy, wpłyną na kogoś, że, że ktoś powie, a nie, koleś patrzy z wyższością na, na nas wszystkich, ale można to też robić. Wiesz, na maksa inteligentnie, żeby pokazać, żeby rzeczywiście ośmieszyć pewien, pewien brak logiki, albo brak konsekwencji mhm. i tak dalej, nie? Więc jakby jakby nawet w tych małych formach narracyjnych możemy, możemy znaleźć coś, co da się robić lepiej albo gorzej, nie?
0: Absu- absu- absolutnie się zgadzam. Dla mnie uczenie się śmienia bardziej z rzeczy niż z ludzi też jest lekcją na przykład i to jest proces dla mnie mega, więc a, rozumiem to. Jeszcze chcę za- zawrócić na chwilę do, do, do Świerszczy i zapytać się to w takim razie jak z nimi dyskutujemy? E, jak, jeszcze raz, w sensie. Do, do, jak, 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 jak w ogóle widzisz dyskutowanie z całą tą narracją świerszczach?
1: Mhm. No to jest takie wielopoziomowe, nie, no bo tak zależy jakby w kontekście rozmawiania o o wadach i spożywaniu ich i świerszczach w tym przypadku, ale też szerzej, czy rozmawiamy właśnie z kimś, kto uważa, że to jest ta agenda NWO, czy jest to z tej perspektywy na to patrzy, czy patrzy na to z perspektywy już bardziej racjonalnej, ale nadal wiesz, żywieniowej, czyli zmiany w systemie pozyskiwania żywności, nie wiem, mm-hmm. ograniczenie hodowli zwierząt, ograniczenie jedzenia mięsa, mm, ssaków i ptaków na, na rzecz owadów, no to jakby każda ta kwestia wymaga osobnego podejścia, nie. I więc jakby w zupełnie inny sposób trzeba, trzeba o tym rozmawiać no w przypadku tych pierwszych osób no waksa no, trudne no bo z, z osobami, które zresztą ja nawet dostaję do teraz wiadomości, że a byś poruszył to spójrz na ten film i to, to wiesz film oczywiście odpalam, a to a to są te wszystkie szwaby, gejcy i ten i są obwiniani za każde zło świata więc to jest dużo trudniejsze, nie? No, bo to wtedy trzeba. To już nie chodzi tak naprawdę o temat świerszczy, to, to chodzi o. o te, to wywodzi się z zupełnie innych korzeni po, postrzegania mm-hmm. świata i analizowania informacji, więc, jakby to jest dużo trudniejsze. No, a jeśli chodzi o te kwestie. Czyli znaczy związane... ja tylko mm-hmm.
0: chciałem, chciałem dodać jedną rzecz. Najlepszy argument, jaki miałem, e, znaczy, jak jaki usłyszałem w tej kwestii, to jest to, że. No my Klausa Szwała to powinniśmy się poważnie, poważnie ee, obawiać, ponieważ on się nazywa tak jak... On się Szwab nazywa, to jakby był złym z Marvela. On od razu nam mówi, że, że Szwab będzie Polską nam tutaj rządził. O, no, to prawda. Ja, ja nie hmm. wiem jak z czymś takim... Ja, ja nie potrafię się nie śmiać w takiej sytuacji, nie? Dlatego też jakby zapytałem, bo to, to jest ten, ten, ten punkt, w którym ja, ja nie, nie jestem w stanie utrzymać poważnej miny.
1: No ale w przypadku na przykład tych drugich osób to jakby ja jestem też za tym, żeby żeby jak jak najbardziej maksymalnie też poważnie traktować takie osoby, bo to też jest dyskusja, debata, którą będziemy musieli podejmować w kolejnych latach, nie? mówiąc o, o systemie pozyskiwania żywności. Jakby to wychodzi w każdym możliwym temacie. Nie? W temacie wojny w Ukrainie to wychodzi. Bezpieczeństwa żywnościowego, katastrofy klimatycznej, co jest oczywiste, coraz większej populacji na naszym świecie i tak dalej. Więc jakby to jest temat, który będzie się non-stop pojawiał, więc jakby nie możemy teraz powiedzieć, a jesteście śmieszni, bo myślicie, że, że, że co wam, zakażą mięsa, a będą kazali jeść robaki. No ale to no w sumie jakby wszystko dąży do tego, że cały czas te systemy będą się zmieniać i mogą się później zmieniać drastycznie, więc musimy też jakby w miarę możliwości jak najlepiej tłumaczyć, czyli jak najlepiej też podejmować takie tego typu dyskusje, no bo to będzie nasza, no nasza niedaleka przyszłość, nie? nas wszystkich. Mhm. W sensie. Tak na to patrzę.
0: A ja chciałem się tylko e, z, z, zapytać, a w takim razie o Twoje ujęcie jako weganina. Czy mąka ze świerz, czy jest jak miód? No,
1: ogóle, miód to mój ulubiony temat. E, ogólnie jest tak, i no, plus jest taki, że, że w nie. W ostatnich latach tak naprawdę to mocno ruszyły badania na ten temat, na temat odczuwania bólu przez owady, różnego mm-hmm. rodzaju owady, o ich układach nerwowych, o ich zdolności czy jakiejś tam podstawowej świadomości i tak więc wiemy coraz lepiej, bo no wcześniej to naprawdę było w takich mocnych powijakach i albo badacze się tym nie interesowali, albo interesowali się z zupełnie innych mhm. miejsc i perspektyw. Aktu- aktualnie, jeśli mnie byś spytał, to ja jestem przeciwny i to w wielu miejscach. Po pierwsze, rzeczywiście coraz więcej badań pokazuje, że jakieś formy bólu i jakieś mhm. formy świadomości owady mają. Więc chociażby z takiego punktu widzenia, zapomniałem jak się to nazywa, ale takiej takich moralnych wątpliwości, czyli, że nie jesteśmy pewni, ale na wszelki wypadek lepiej by było tego nie robić, bo jeśli byśmy to robili, a te owady by czuły na przykład ból i były świadome, to to by by było straszne, bo na przykład czytałem ostatnio, że niektóre takie standardowe duże fermy owadów mogą mieć nawet 29 miliardów owadów w jednym miejscu, a na przykład no to, jest, to jest jakby absurdalna liczba, ale no wiadomo, że jakby się okazało, że to rzeczywiście jest etyczny problem i to spory, no to jakby automatycznie przez same liczby
0: mm-hmm.
1: było, byłoby, to, byłoby to niesamowicie nieprzyjemne. Z drugiej strony, jeśli podejść do tego z punktu widzenia środowiskowego, bo często tak się mm-hmm. to omawia, czyli rezygnacja z produktów odzwierzęcych, ponownie odzwierzęcych tych, mm-hmm. które te teraz spożywamy, na rzeczy owadów, to w jakim stopniu byłaby to poprawa, ale i tak jest to dużo gorsze niż, niż jedzenie roślinne. Nie? Czyli jeśli będziemy inwestować, jeśli będziemy szli w stronę owadów, to trochę poprawimy ten los, ale dużo efektywniej, dużo skuteczniej, dużo lepiej dla środowiska i, i dla nas samych, byłoby po prostu inwestowanie w, w rośliny, w zamienniki mięsa, no i też ostatecznie w w nie wiem, hodowlę komórkową czy w mm, precyzyjną fermentację yy, i, to też, i to też jest ważne, nie? No bo jakby dla mnie absurdem jest mierząc się z katastrofą klimatyczną wybierając yy, decydując się na wybieranie takich półśrodków które, które trochę są lepsze ale ostatecznie mamy lepsze rozwiązania mhm. a z nich nie korzystamy nie? Mhm. Więc, więc tak patrzę na, na te dwie kwestie no jest to ciekawe, też, też zamierzam w niedalekiej przyszłości nagrać o właśnie o wadach, ale z punktu widzenia etycznego, bo, no bo rzeczywiście coraz więcej mamy tych materiałów, na które możemy się powołać. No i jest to szeroko omawiany temat, więc, więc warto się tym też zainteresować. No dobra,
0: ale pojawia się jeszcze utylitarne podejście. Czy jakby uważasz, że ta hodowla świerszczy faktycznie jest w stanie wypełnić jakąś lukę w naszych potrzebach, która... Bo ja, to jest właśnie ta część, którą której ja nie do końca rozumiem, nie? Jakby na razie dużo tych technologii związanych na przykład z sztucznym mięsem jest dalekie od szerokiej adaptacji. No i domyślam się, że w dużym, stopniu, że, że jest tutaj niemałym składnikiem tego lobbing, nie? Natomiast jakby eliminując kwestie właśnie lobbingu i mówiąc okej, okay, dobrze, chcemy zrobić bardziej optymalny system, chcemy, chcemy zagwarantować, że wszyscy ludzie będą mieli odpowiedni przydział kalorii, który jest potrzebny dziennie. Czy jakby jest w ogóle ujęcie utylitarne, które mówi, że te świerszcze mają sens? Bo mówisz o półśrodku, dlatego jestem ciekaw. Mm-hmm. Eee, no myślę, że m- miałyby pewnym sensie
1: sens, no ale też ponownie, zależy z jakiego punktu utylitaryzmu patrzymy, nie? Czy z punktu widzenia, że owady także łączymy do do tego naszego ujęcia etycznego, to wtedy absolutnie nie. A jeśli, jeśli by teoretycznej sytuacji było tak, że rzeczywiście zupełnie nie odczuwają bólu i i ten, no to w pewnym sensie tak, aczkolwiek i tak nadal dużo dużo lepszym rozwiązaniem byłoby na maksa ograniczyć hodowlę zwierząt i i w tym miejscu rozwijać produkcje roślinne. I już nawet abstrahując od mięsa hodowanego komórkowo, bo jakby zgadzam się z tym, że że jest tam jeszcze wiele lat przed nami rozwoju i też nie możemy być w stu procentach pewni, że że będzie to na taką skalę będziemy w stanie to, to robić. Aczkolwiek mhm. no nie jest to też wymagane nie? z mhm. punktu widzenia y, współczesnych systemów żywieniowych. No i też dochodzą inne rzeczy, jak, jak precyzyjna fermentacja, której póki co jeszcze mało, sam wiem, ale to, co czytałem, też bardzo dużą nadzieję daje, co pokazuje, że nie potrzebujemy bardzo, bo hodowla komórkowa jest dosyć skomplikowana tak? mhm. i technologicznie i, i właśnie skalowanie tego pewnie będzie trudne, ale fermentacja, czyli ta praca tych bakterii tak dalej. Dalej, jest dużo łatwiejsza pod tym względem, no ale też póki co jeszcze nie wiemy, jakby to mogło się przekładać na, na szerszą skalę, co nie zmienia faktu, że ostatecznie zawsze jakkolwiek, jakiekolwiek na jakiekolwiek tabelki się nie patrzy pod względem środowiskowym, rośliny wypadają dużo, dużo lepiej, owady, jak dzisiaj zresztą też sp- sprawdzałem, wypadają gdzieś w okolicach y- Sera, który, który też jest nie, niezbyt, mhm. niezbyt dobry pod względem na, na emisję gazów cieplarnianych i tak dalej. E, ale no i na, na końcu są zawsze, w sensie na końcu, na samym początku, na samym szczycie są, są oczywiście zwierzęta tak zwane hodowlane, więc, e, więc tak, mniej więcej tak to wygląda. E, no więc, mhm. więc dla, dla mnie, no, zwłaszcza, że biorąc pod uwagę tego typu rzeczy, z jednej strony na przykład patrzymy na te świerszcze i mówimy, no dobra, ale. Przynajmniej to jest coś dobrego, w sensie, coś lepszego niż, niż ten system, który teraz mamy, na przykład pod kątem środowiskowym. No ale problem jest taki, że jeśli będziemy to wprowadzać, to oczywiście będą pojawiać się kolejne firmy, będą coraz większe inwestycje, coraz więcej w to ludzi zaangażowanych, a to jest trochę, tak jak wspominałem wcześniej, no marnowanie potencjału, nie? Mhm. który byłby lepiej zagospodarowany, gdybyśmy skupili się na innych wymiarach, bo jeśli byśmy e, zaczęli inwestować właśnie w, w rozwój e, mhm. roślinnych alternatyw, w mięso hodowane, no to tam by się tworzył ten rynek, który też by się dużo szybciej napędzał. Nie? A jak tak będziemy roz, rozczłonkowali te nasze działania i i motywacje, no to będzie to trochę opóźni ten nasz postęp
0: ogólny. Czyli, czy jakby zgodziłbyś się, że to jest jakby, że te świerszcze w dużym stopniu są w takim razie taką mocną fantazją odklejeńców z Davos? Na zasadzie musimy, musimy dać tym widokom coś, wymyślmy coś, w sumie świerszcze to nowa rzecz, więc ją zaadaptujmy i, i zróbmy świerszczami, Le, Lepszość? Czy, 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 da- czy idę za daleko w tym momencie?
1: Myślę, że nie, do, znaczy nie idziesz za daleko w pewnym sensie, bo jakby te decyzje, które są podejmowane na tych szczeblach, i, i europejskich, i szerzej pod kątem działań klimatycznych, chociażby, albo żywnościowych, no często są. No nie tyle błędne, co nie do końca sensowne, nie? Czyli w tym przypadku, albo chociażby na, na, z punktu widzenia Unii Europejskiej, no to z jednej strony Unia Europejska zaczyna coraz częściej mówić o, o tym, że powinniśmy jeść więcej roślin, o tym, że, że jest to właśnie bezpieczeństwo żywnościowe i tak dalej, no ale nadal mamy dotacje do, do produkcji odzwierzęcej, nadal mamy bezproblemowe reklamowanie tego wcześniej, mhm. nadal mamy same ułatwienia dla hodowców, które czasami są utrudnieniami w niektórych miejscach, no ale ogólnie nie można mieć, wiesz, jak jest to powiedzenie, nie można mieć ciastka i zjeść ciastka. Tak trochę się zachowuje Unia Europejska jakby chciała mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli z jednej strony promować system bardziej ekologiczny, ale z drugiej strony dotować ten, który i wpływać na ten, rozwijać ten, który nie jest do końca ekologiczny, nie? Więc jakby absolutnie trochę tak uważam, że, że podchodzą do niektórych rzeczy ze złej strony. I nie wiem, czym to jest spowodowane. Być może Z jednej strony nie wierzę, że nie wiedzą, bo bo jednak, nie wiem, osoby na tych szczeblach powinny wiedzieć, (grym) czym się zajmują. Ale z drugiej strony może boją się, że taka całościowa zmiana paradygmatu, jeśli chodzi o systemy żywieniowe, byłaby nieefektywna, w sensie by nie przekonała wielu ludzi, więc starają się to robić krok po kroku. Trudno mi powiedzieć, jak to wygląda, ale wydaje mi się, że zabierają się trochę... Zwłaszcza w tym temacie, który... To nie jest tak, że nagle mamy powiedzieć, że świat będzie wegański i zakazujemy wam wszystkiego, ale dałoby się tę zmianę systemową Robić krok po kroku, ale w lepszą stronę, nie? Czyli właśnie nie zajmując się nagle owadami, tylko, tylko iść w bardziej roślinną, jednocześnie przygotowywać y, te rynki, y, rozwijać te rzeczy, żeby każdy mógł sobie na to pozwolić. Nie? No, bo jakby To też jest ta kwestia, nie? żeby ludzie to ludzie, żeby to zaaprobowali, zaakceptowali, no muszą mieć możliwość, żeby to zaakceptować i zaaprobować. Więc jakby to jest, to jest ta kwestia, którą nie wiem, nie wiem, jak to wygląda z ich punktu widzenia.
0: Tu dla mnie wchodzi, jakby tu dla mnie proszę, jakby trzy osobne rzeczy, które, które, które mi się nasuwają. To znaczy, po pierwsze, że e, ja myślę, że warto jest mówić w ogóle o konsumpcji mięsa e, też nie tylko w kontekście, wiesz, przechodzenia na weganizm, ale w kontekście tego, że e, to, to trochę tak jak stąd, z e, powłoką, e, powłoką ozonową. To znaczy, że my robiliśmy coś od bardzo długiego czasu, osiągnęliśmy taki punkt krytyczny, i teraz jakby, no, ja rozumiem, że nie da się mięsa w całości wyeliminować z wielu powodów, w tym ekonomicznych, no ale można zacząć schodzić w dół do poprzednich poziomów, zamiast utrzymywać te, które mamy dzisiaj. I wydaje mi się, że właśnie dużą częścią rozmowy o wkółek konsumpcji mięsa powinno być to, że nasi, częściej w tym momencie chyba dziadkowie nawet niż rodzice, ale, ale dziadkowie na pewno, jedli tego mięsa znacznie mniej i to nie jest tak, że koniecznie umierali z głodu, tylko dlatego jakby ta dieta była dostosowana do tego, że mięsa w puli było mniej. I i, i jakby ja na to przede wszystkim w ten sposób patrzę, no bo wiesz, to co powiedziałeś o tym, że ludzie muszą mieć możliwość wyboru, ja, ja nie wierzę, że ludzie wybierają większość rzeczy, które się dzieją na poziomie systemowym mam wrażenie, że na poziomie indywidualnych naszych decyzji, że, też, że, że, że to, jakie my podejmujemy indywa, indywidualne decyzje, w ogóle się nie przekłada na bezwład władzy, która, która potrafi dokonywać zmian systemowych zupełnie niezależnie od nas. COVID był tego świetnym przykładem. My możemy mówić, że, nie ch- że chcemy to, nie chcemy tego, ale koniec końców siły, które nas kontrolują, mają sprawczość którą im oddaliśmy, którą im dajemy, którą gwarantujemy dokonując cały czas tych samych wyborów politycznych, ale nasze indywidualne decyzje... No no, no co, ludzie zaczną... Powiedzmy, że jutro Biedronka przestaje sprzedawać mięso. Co, ludzie wyjdą na ulicę? Może, ale pytanie ilu z nich, bo duża część z nich będzie pracować, nie? No jakby, bo chciałbym
1: dopowiedzieć to na temat właśnie tych, tych wyborów. Bardziej chodziło mi o to, że żeby no te zmiany systemowe, które nadejdą, no to muszą w taki sposób jakby umożliwiać tym osobom, żeby to było tak, jakby nie musiały podejmować tych wyborów, mhm. a jednocześnie jakby, żeby te wybory były lepsze. Nie? Więc mhm. jakby rzeczywiście zgadzam się z tym, że, że takie skupianie się na tym indywidualnym wyborze, czyli ktoś pójdzie do sklepu i będzie miał lepszą opcję i gorszą pod względem etycznym, środowiskowym i tak dalej, no, to nie rozwiązałoby tematu. Nie? jakby Temat byłby rozwiązany, gdyby to systemowo było ogarnięte w ten sposób, że ktoś idzie i, i po prostu wybiera, wybiera to, co, to, co zawsze wybierał, a już ta opcja jest dużo lepsza niż, mhm. niż była wcześniej, nie? więc w ten sposób trochę na to patrzę.
0: Natomiast z perspektywy tego, powiedzieli, że nie wiesz, dlaczego oni podejmują takie decyzje. Moja, moja być może trochę dumpilowa, ale, ale jednak wydaje mi się, że słuszna diagnoza jest taka, że ci ludzie są tak samo chujowi w w w długofalowym planowaniu jak każdy przeciętny człowiek. To znaczy, że że, że nasi decydenci, poza ekspertami, którym się płaci konkretnie za to, żeby planować długofalowo, oni nie mają pojęcia jakie konsekwencje będą miały ich decyzje za dwa lata, nie? Więc oni podejmują to, co dla nich jest, dla nich często politycznie albo ekonomicznie jest najbardziej korzystne dzisiaj. I, I dlatego tkwimy w tej dupie, w której jesteśmy. Być może tak jest, no. Całkiem możliwe, że tak jest. Natomiast nie wiem, czy słyszałeś, to już, już tylko yy, zrzucając taką drobną ciekawostkę, yy, nie wiem, czy słyszałeś, i, i, na jaką odległość był najkrótszy lot na konferencję Davos w tym roku. Nie, 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 nie słyszałem tego. 21 kilometrów. No, to <laughs> A ponad, A ponad połowa była poniżej 750 hmm. kilometrów, więc... A... No, ale to,
1: to, to też pokazuje, jak... jak oderwani to jedno, ale to, że nie przewidują to, jak y, takie działania nakręcają też przeciwną narrację, nie? no bo oczywiście wszędzie można po drugiej stronie politycznej, y, nasz znaczy po drugiej stronie politycznego, nie wiem, świata zobaczyć, jak to jest nakręcane, nie? za każdym razem, gdy właśnie są te spotkania, to oczywiście jest, ile samolotów poleciało i no i to jest słuszne zwracanie uwagi na takie rzeczy, nie. Czasami słuszne, czasami niesłuszne, ale trochę trochę strzał w stopę przeważnie to jest.
0: No dobra, ale trzecią rzeczą, którą chciałem powiedzieć, która jakby nawiązuje do rzeczy, o której dzisiaj wspomniałem już przed tym, jak zaczęliśmy, no to jest ten nieszczęsny, efektywny altruizm. Bo właśnie dokonywanie dobrych wyborów pod kątem tego właśnie co wesprzeć, jak wesprzeć, to jest idea, która Z z jednej strony leży u podstaw tego, co przedstawia wielu miliarderów i ich fundacji, a z drugiej strony ty o nią trochę zahaczyłeś, pamiętam jak rozmawialiśmy pierwszy raz właśnie mówiąc o o, o, o GiveWellu i polecając GiveWella jako dobry sposób na patrzenie na to, jakie organizacje charytatywne warto wspierać. Dlatego jestem ciekaw, jakie jest twoje spojrzenie na efektywny altruizm i czy ono się zmieniło w ostatnich latach?
1: Wiesz, co z grubsza, jakby te założenia, które stoją za efektywnym altruizmem, i też, bo ostatnio bardzo problematyczny w wielu miejscach okazał się termin longtermizm. Nie wiem, czy też do do tego pijesz. Jakby ogólne założenia longtermizmu też są mi bliskie. No ale ponownie wszystko zależy od tego, od kontekstu, z którego patrzymy na, na te kwestie. Jak najbardziej cały czas mam to samo podejście do efektywnego altruizmu, czyli jakby tego szukania najbardziej efektywnych i skutecznych zarówno narzędzi, jak i opcji czynienia dobra. Jakby nie widzę w tym zupełnie nic niewłaściwego. I oczywiście można się później różnić na temat tego, które te narzędzia są skuteczne, jakie zmiany powinno się wprowadzać i i co możemy zrobić, by było lepiej. I jakby też efektywny altruizm, cała ta społeczność, pomimo Często niektórych błędów, niektórych osób zaangażowanych w to yy, i błędnych decyzji, które podejmują, no to jakby jest też otwarta na, na szukanie tych dróg. To nie jest tak, że, że, że ma się jedną wielką, super receptę i, yy, i można to, to robić w taki czy, czy inny sposób. Nie? Jeśli chodzi o te indywidualne wybory, no to yy, to jest taka trochę broń obosieczna, bo z jednej strony zdajemy sobie wszyscy sprawę, że, że nasze wybory jako jednostek przeważnie nie mają większego znaczenia, no ale z drugiej strony no jakby wszystkie zmiany dzieją się z, z, ze zbioru różnych jednostek. Mm-hmm. Nie? No i też, gdy przychodzi kwestia na przykład wyboru tego, co robimy ze swoimi pieniędzmi, to oczywiście ja spotkałem się z takimi zarzutami na temat efektywnego altruizmu, czyli że Potrzebne są zmiany systemowe, a nie, a to, mhm. a to, a efektywny altruizm, jakby, jest za tym, żeby indywidualnie coś zrobić, nie? No, jakby jedno nie wyklucza drugiego, nie? Jakby, oczywiście zdaję sobie sprawę, że w wielu przypadkach zmiany systemowe są ważne, no ale z drugiej strony, żyjemy dzień po dniu. Na przykład wydając czasami pieniądze na rzeczy zbędne albo głupie, co czasami jest usprawiedliwione, jak najbardziej, na przykład naszym zdrowiem psychicznym, ale, ale też na przykład pomagając, no to czemu, jeśli chcemy już pomagać, nie robić tego w lepszy sposób, skuteczniej, wiedząc, że wpłacając tam, a nie w innym miejscu, zrobimy więcej dobrego niż, niż złego. To nie musi się wykluczać z tym, że na przykład nie do końca zgadzamy się z tym, jak działa nasz system. Nie? Po drugie, te, te zmiany systemowe są o tyle problematyczne, że często na przykład dotyczą tylko jednego y, państwa i nawet jeśli w, w ramach jednego państwa, a w przeciwieństwie do tego, na czym skupia się efektywny altruizm, czyli na przykład skupimy się na zmianach systemowych y, danego państwa poprzez różne, nie wiem, rzeczy, dojdziemy do tego, ale to nadal będzie w obrębie tego państwa, które przeważnie, no nie w, na, w naszym przypadku, nie? Y, ludzie na całym świecie cierpią w dużo większy i bardziej y, obszerny sposób. Niż, niż my tutaj mhm. i naszą zmianą nie tylko nie wpłyniemy na tamte osoby, tylko jeszcze możemy się poczuć lepiej, że, że ok, tu przeprowadziliśmy te zmiany, no ale przecież jakby no nawet rządy naszych, naszych tych nie będziemy teraz wspierać, wiesz, tych osób, które są najbardziej poszkodowane, więc jakby efektywny autoryzm stara się też zwrócić uwagę na te kwestie, które są najważniejsze, najbardziej problematyczne z punktu widzenia moralnego na całym świecie. No i podsuwa różne, różne narzędzia, w którymi możemy, możemy je rozwiązać, w jakimś stopniu, nie? Ale... No, no dobra, jakby... ale
0: tu tworzysz, hmm? dajesz mi bardzo dużo pola, żebyś z tobą nie zgadzać. Jakby hmm? a, po pierwsze bardzo mocno widać, że a, część z tych jakby bardziej wartościowych postulatów Działa dużo lepiej na papierze niż w praktyce, a, to znaczy na no, przed filozofii przytoczyła bardzo ładny, jak bardzo ładny przykład a, sytuację związaną z Mr. Beastem, nie wiem czy słyszałeś o tym jak a, tysiącowi osób przywrócił wzrok za grosze, pitku, tak? Kitku, kitku,
1: miał, miał, usłyszałem, miał, usłyszałem. dogo, dogo, hał, 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 miłość, 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 siema Orestes.
0: E, przepraszam, cza, cza, jakby znowu zapomniałem tekstu speech wyłączyć i było kitku, kitku, miał, 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 do go, do go, ha, 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 się nie, więc jakby e, się na chwilę. E, w każdym razie, e, no spoko, można pomóc, tysiąc, można, można wyleczyć tysiąc osób, które potrzebują taniego i łatwego zabiegu, ale zostaje, ale dalej zostają. E, Zostaje kilka tysięcy osób, którym tego wzroku nie, przy, nie przywrócisz, bo to jest droższe, bo na przykład ich zabieg nie jest taki tani. I z perspektywy właśnie ludzi, wielu ludzi, którzy, którzy jakby wychodzą z tego punktu efektywnego altruizmu, ważne jest to, żeby pomóc 20 tysiącom osób za, dajmy na to, wiesz, mając 50 tysięcy dolarów, pamiętam 20 tysiącom osób, a nie 200 bo efektywność, nie? I to jest ten utylitaryzm w takim troszeczkę okrutnym wydaniu pod tytułem no, no sorry, ale jeżeli leczenie cię jest za drogie, to musimy cię jednak zostawić, nie? No ale jakby kumam,
1: ale z drugiej strony jeśli odwrócimy tę sytuację, to nie jest to okrutne? Jeśli stwierdzilibyśmy, że przeznaczyłem 50 tysięcy dolarów na 200 osób, a tym 20 tysiąca mówimy no sorry, no ale przeznaczyliśmy to. To, to jest mniej okrutne, ale, czy ale bardziej okrutne? Tej,
0: ale tej odwrotnej sytuacji nikt nie postuluje. To jest ta różnica. Jakby ja, jestem, ja wychodzę z założenia, że trzeba pomóc wszystkim i dlatego potrzebne są zmiany systemu a jeżeli ktoś robi numbers game z, z pomagania ludziom. I dlatego ja w ogóle osobiście nie wierzę w działalność charytatywną jako sposób rozwiązywania problemów. Tak, Wiem, że w tym momencie to są często potrzebne plastry, ale nie wierzę w jej skuteczność tak naprawdę, czego najlepszym przykładem są Gatesowie i raport dotyczący ich prób reformowania szkolnictwa, który pokazał, że to było przez 10 lat po prostu para w gwizdek, który nie przyniósł żadnych rezultatów. A Próbując zoptymalizować swoje wydatki, żeby pomóc jak największej ilości ludzi. Zostawiasz tym ludzi, zostawiasz tych ludzi, którym jest za drogo pomóc. I to, to jest coś, co będzie mnie zawsze radzić.
1: Mhm. No, ja tego podejścia trochę. Przyznam się nie rozumiem. Bo, bo jak zakładam, masz, mamy tutaj wybór albo yy, na przykład Optymizm, op, no jak wiele, wielu efektywnych terroryzmów sobie robi tak, że nie wiem, 10% swoich zysków przeznacza e, i to uważasz za okrutne, bo pozostawia wiele osób bez, bez wsparcia, e, czyli po, jakby pomagamy tylko tej części, na którą wydamy pieniądze, ale alternatywą
0: jest nie robienie tego? U, u, uważam, uważam, że takie dążenie do tego, żeby te pieniądze były przede wszystkim wydane optymalnie, w ogóle nie bierze pod uwagę realnej sytuacji ludzi, tylko dąży do, do optymalizacji ponad wszystko. Jeżeli masz osoby, których, których, których wzrok można wyleczyć za 6 dolarów, tak, ja nie pamiętam ile kosztowały te zabiegi, ale to była jakaś taka minimalna kwota w przypadku właśnie tej sytuacji z Mr. Bistem, to nie masz powiedziane, że sytuacja socjoekonomiczna wszystkich tych osób, którym pomoże, tego tysiąca, jest gorsza, w sensie wymagająca szybszej interwencji, niż sytuacja na przykład 10 osób, które wymagają droższej, droższego leczenia. Tak? Jakby uważam, że przywiązanie do tego, żeby pomóc jak największej liczbie osób, tylko czysto w kontekście liczby, a nie wyrządzonego dobra, które niekoniecznie z tą liczbą jest powiązane, jest błędem.
1: No wydaje mi się, zwłaszcza no po pierwsze <grystanie> trudno mi sobie wyobrazić różnicę jak jak fatalne musiałby być życie 200 osób, żeby przeważyło 20 tysięcy na przykład. Po drugie, często jest tak, że... Ale nie, nie, te... to,
0: przepraszam, ale to muszę, to muszę odbić od razu. Nie chodzi no. o to, jak fatalne by było. Tylko chodzi mi o to, że w tym tysiącu osób, którym pomożesz, część ludzi będzie z klasy robotniczej, część ludzi będzie klasą średnią i nie masz, jakby to nie jest tak, że wszyscy ci ludzie, że ten tysiąc osób to z automatu są najbiedniejsi. I jakby ten rozstrzał, powiedzmy socjoekonomiczny, który występuje w takim tysiącu osób, może sprawiać, że mógłbyś wziąć, wiesz, 400 osób z tego tysiąca, a resztę wydać na 20 innych osób, i skupiłbyś się w ten sposób na pomaganiu od dołu, nie? Ale, bo na przykład mówimy cały czas o zabiegu za za 6 dolarów. Nie, mówię o rozdysponowaniu pewnej kwoty. Tak? jeżeli masz, jeżeli twój budżet to jest 50 tysięcy dolarów. Natomiast powiedzieć, dobrze, ja wydam cały ten, ca, 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 cały ten 50 tysięcy dolarów na pomoc tysiąco, tysiącowi osób, być może musisz podejść do tego z, z większym niuansem i jednak bardziej przebierać, a nie tylko dążyć do tego, żeby wiesz, mieć tysiąc, bo to ładna, okrągła liczba.
1: No, jakby z jednej strony tak, ale z, z drugiej strony też jest tak, że te organizacje, które się tym zajmują, to, to, to nie, nie do końca to wygląda tak, że że im zależy tylko na ilości, ale też przede wszystkim na znalezieniu tych osób, które są najbardziej potrzebujące. No bo gdy mówimy o takich tego typu zabiegach, no to rzeczywiście po pierwsze zwiększamy liczbę, na przykład bo, bo ten zabieg jest tani, a po drugie już samo to, że ten zabieg jest tani, to nam odsiewa te wszystkie osoby, które jakby same mogłyby sobie za niego zapłacić. Nie? Czyli docieramy do tych osób, które są najbardziej potrzebujące, skoro nie, potra- nie, nie mogą, nie są w stanie nawet sobie w ten sposób to, to zorganizować. Nie? I jakby to, to, jest, to, to nie tylko jest kwestia właśnie tego leczenia wzroku, ale też tych programów związanych z, z siatkami na malarię, z z tym programem The Warming czyli odrobaczania też są też jest w końcu organizacja, która nazywa się Giving Directly czyli która po prostu mhm. przelewasz, przelewasz bezpośrednio komuś na konto pieniądze i to są selekcjonowane osoby, które naprawdę są najbardziej potrzebujące a ty przy okazji wiesz, że, że ten twój przelew tej osobie pomoże najbardziej no bo jakby na pewno pomoże jej bardziej niż jakbyś mi miał przeleć. No, hmm. ale. Ale, no, ale i tak więc, możesz tak, nas tak.
0: wspierać, obu na patronite, nie? To jakby oczywiście. Nie oczywiście. <laughs> Przepraszam, ale nie a, mogę. Nie, się nie, mówić. nie ale, to, to, ale to jest zawsze
1: problematyczne, bo z jednej strony yy, sporo mówię o efektywnym a z, z drugiej no jednak zależy mi też, żeby, żeby w moją pracę wspierać. ale... Yy, Słuchaj, zawsze my... mógłbyś,
0: mógłbyś alternatywnie reklamować za Lando, nie? Jakby to jest, mimo wszystko są odcienie szarości. A...
1: No ale też wychodzę z założenia, że jakby moja praca też pomaga później zachęcić inne osoby, żeby, mhm. żeby robiło, więc jakby efekt mhm. altruistyczny jest, jest może wzmocniony.
0: Więc. A jakby mówię, dla mnie dla mnie efektywny altruizm bardzo niestety śmierdzi, śmierdzi utylitaryzmem takim, który wiesz, w naj... jakby zostając na sekundę jeszcze tylko przy tym przykładzie, czy większej liczby ludzi nie stać na zabieg za 30 dolarów czy za 200, nie? A co do zasady łatwiej jest zebrać 30 dolarów i oczywiście jakby cała, cała kwestia pomocy jest troszeczkę niestety przerobiona na Igrzyska Śmierci w wielu aspektach poza tym jak się dobrze zareklamujesz to to, to, udało, to być może będziesz pożyjesz sobie jeszcze, a jak nie na no to peszeks ale, ale właśnie to jest na przykład mój, mój sceptycyzm co do, co do całej tej idei bo widzę w tym bardzo dużą chęć zoptymalizowania swoich wydatków, a to się wydaje strasznie redukcyjne. Dlatego ja bym ciekaw, co powiesz, bo, bo jakby też myślę, że kiedy rozmawialiśmy za pierwszym razem, ja miałem troszeczkę mniej ugruntowaną perspektywę na to. A, ale chciałem się zapytać, bo wiesz, no bo... największa oczywiście krytyka związana z efektywnym altruizmem w tej chwili to jest sam bankman fried i FTX, które pokazało, że, że dużo rzeczy da się da się skłamać. Więc byłem, byłem ciekaw, czy, czy jakby właśnie ta zmieniająca, ten zmieniający się klimat polityczny jakby zmienił też twoje nastawienie do, do tego tematu.
1: No, tak jak wspomniałem wcześniej, jakby ja nadal uważam to za niesamowicie dobrą i. Skuteczną formę mhm. działania, przynajmniej w ramach tego, co mamy do tej pory, jakby mhm. w ramach tego systemu, w którym jesteśmy. I, i zdecydowanie też zachęcam wiele osób do, do tego. Aczkolwiek zdaję sobie, że, że, że te błędy są przez niektóre osoby popełnione i też można się różnić, zwłaszcza z, ponownie w kontekście long-termizmu. Aczkolwiek też, jak zauważyłem, co mnie napawa optymizmem, to ta społeczność efektywnego altruizmu naprawdę jest, po pierwsze, jest mega zaangażowana i to, to są osoby, którym, którym zależy. I ty akurat przy, y, powołałeś się na przykład Misterpista, ale no jakby on sam no nie jest efektywny altruistą. O nie, nie, nie. nie. Tak, jakby... tak, tak, tak. Tak, ale właśnie często też te. W kontekście rozmów o efektywnym alturyzmie porusza się tematy, które tak naprawdę nie do końca są związane. Mm. Aczkolwiek wiem, że, że ten przykład, który podawałeś, no w jakiś sposób się wiąże, bo tam pokazuje to, że można, można zrobić więcej za, za mniejsze pieniądze, albo za te same pieniądze można zrobić mm. tyle, a nie, a nie coś mniej. E, więc ale wracając jeszcze do tej społeczności, jakby całego tego ruchu, to mm. jest on naprawdę bardzo mocno otwarty na, na, na zmianę zdania. I jakby mm. i te dyskusje, które tam cały czas trwają, polecam też w ogóle forum efektywnego Um, Ale forum w sensie reddita, czy... Nie, fo- forum, takie forum, tylko u nich Ooh. na stronie. To jest effectivealtruizm.com okay. Jak wpiszesz forum effective altruizm to, to będzie, nie? Jakby to jest bardzo, bardzo spoko, jak to wygląda, jak się zmieniają. Też mm-hmm. kwestie właśnie ostatnio czytałem w podejściu do insektów. Na bieżąco jest analizowane to, co można zrobić, co, co, co może być najbardziej problematyczne z punktu, z punktu widzenia etyki i oczywiście nawet jak ktoś nie jest efektywnym altruistą albo, albo jest sceptyczny co do tego mhm. ruchu, to, to, to warto się otwierać na te kwestie, które są tam analizowane i, i, i poruszane, bo, bo to też daje szerszą perspektywę na temat tego, z jakimi problemami się mierzymy chociażby, nie? Jakby, albo z jakimi problemami możemy się mierzyć mm-hmm. w przyszłości, jeśli, jeśli mówimy o tych kwestiach związanych, nie wiem, ze sztuczną inteligencją, czy katastrofą klimatyczną, mm-hmm. zagładą nuklearną i tak dalej.
0: Nie, to jest jakby, mówię, ciekawa sprawa. Dla mnie, dla mnie troszkę ten efektywny altruizm a, z jednej strony próbuje wynaleźć koło na nowo i jakby próbuje znaleźć swoją własną diagnozę, która mnie nie przekonuje, bo mówię na problemy, które zostały przez ludzi, które były przez ludzi omawiane już dłuższy czas i, których, jakby, i walkę, z którymi widzieliśmy przez dłuższy czas. Z drugiej strony daje niestety um, ładną wymówkę najbogatszym i to dla mnie zawsze będzie powodem do tego, żeby, żeby z takim ruchem być prostopadle, powiedzmy, tak? Żeby się z nim nie zgadzać, bo a, Dużo, dużo dużych nazwisk się, się. Ja nie mogę powiedzieć, na ile wyciera sobie mordę, a na ile naprawdę wierzy w, w, w te kwestie, ale rezultaty wychodzące od tych dużych nazwisk nie są d- dla mnie dobre. Nie? Mhm.
1: No, ja mam trochę inne podejście, bo ja mam takie podejście, że, że skoro efektywny altruizm jest w stanie zachęcić jakiegoś miliardera, żeby wydał jakieś swoje miliony, i uratował tym samym życie kilkuset czy kilku tysięcy ludzi, to jest to lepsze niż gdyby tego nie było i by ten miliarder z milionami swoimi zrobił coś innego. Aczkolwiek oczywiście można polemizować, że a, w takim razie to można by zastąpić tym, żeby ten miliarder wydał miliony, żeby zmieniać system, w którym żyje. No ale wydaje mi się, że to dużo mniej prawdopodobne niż, niż ta opcja z, z wydaniem tych pieniędzy. Ale po
0: pierwsze, on wydaje, bo lubuje i to ten lobbying od miliarderów niestety jest bardzo widoczny i bardzo duży. A jakby więc. Ale lubuje. Lubuje za swoimi interesami, tak? Ta, jakby, no wiesz, przykład darmowej, darmowej lub niedarmowej szczepionki na COVID, która pod presją Gatesów jakby została skopirajtowana. Bardzo dobrze pokazuje, że jedną ręką można pokazywać, jak się rozdaje pieniążki, a drugą ręką generować więcej pieniążków, ponieważ ci ci ludzie mają taki kapitał, nie?
1: Nie no, kumam, ale jakby to jest... to, To polega na tym w moim przekonaniu, że Że jakby tak czy inaczej ta osoba będzie szukała dróg, żeby wzmacniać swoją pozycję. Więc jeśli. I oczywiście część osób może wydać te pieniądze, żeby poprawić swój wizerunek. Jak jak na mniejszą skalę robi to Philip Hajzer za każdym razem, jak zrobi jakąś wtopę, to robi zbiórkę charytatywną. No ale z tego punktu widzenia to nie jest tak, że że jeśli tego nie zrobi, to nie będzie dalej lobował w innych przestrzeniach i nie wydawał swoich pieniędzy, żeby budować swoją, nie wiem, markę czy, czy swoją stabilną pozycję tylko tak, nadal to będzie robił, więc wolę, żeby jak już ma na coś wydać pieniądze to przy okazji, żeby uratował kilka istnień.
0: No jakby... tak, to, tylko to jest pozycja która zakłada, że oni powinni zachować swoje majątki i myślę, że tu się możemy trochę różnić, bo ja jestem... Nie, zapytań, nie, żeby... Ale,
1: ale nawet, nawet nie do końca, no bo jakby to, jakie zmiany systemowe miałyby na przykład wpłynąć na to, czy, czy mają zachować te majątki, czy nie to jakby nie ma znaczenia z tym że w tym momencie lepiej, żeby wydali te pieniądze na ludzi niż, niż nie na ludzi. Rozumiem.
0: Okej. Okay, rozum, rozumiem, o co ci chodzi. No, dla, mnie, dla mnie drastycznym przykładem tego, że, że to nie działa jest kwestia Bejrutu, który, którego koszt odbudowy mógłby spokojnie swoimi rocznymi zyskami pokryć Gates tak o, a zmieniłby, a, a zmieniłby życie no, dziesiątek, jeżeli nie setek tysięcy ludzi tak o. ale nie mam motywacji, bo to nie jest medialne. A natomiast chciałem tylko dodać jeszcze do tego... Dobra, kod poszedł broić na stole. Okej, usłyszałem dźwięk, którego nie rozpoznałem, dlatego się musiałem mówić. Natomiast drugą rzeczą jest to, że według jednego z raportów, z dzisiejszych raportów Lecz znaczy, tegorocznych raportu. nie pytam której organizacji, a teraz mi ucieka. 66% nowego bogactwa należy do 1%. To znaczy, że jakkolwiek efektywny był ten altruizm, nie stoi w sprzeczności z tym, że bogacą się przede wszystkim naj, naj, najbogatsi.
1: No, jakby, jakby zgadzam się z tym, że, że to jest problem, nie? ale jakby to trochę wydaje mi się, że jakby temat jest póki co w zupełnie innym wymiarze w sensie też też cały czas powtarzam że jakby zmiany systemowe nie, nie muszą wiązać się z tym, że będziemy negować każde działanie, z których możemy wykorzystać pieniądze, które teraz są, nie? Albo mhm. możliwości, które teraz są. Nie? Jakby to nie wyklucza to, że, że, że jacyś ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, to nie muszą być milionerzy przecież, nie? Jakby efektywny altruizm nie, pola- nie polega, to też jest taka trochę narracja, że, 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 że mówi się o tych milionerach, aczkolwiek że oczywiście oni są przeważnie na świeczniku, bo oni mają największe póki co mhm. możliwości, nie? Ale jakby to też jest kwestia Wielu z nas, którzy, którzy mhm. zarabiają dużo, dużo, powiedzmy, na nasze warunki, a część, mała część z tych pieniędzy może zrobić dużo dobrego, jakby w innych miejscach. Nie, no. Na tym też polega efektywny altruizm.
0: Wydaje mi się, że, że idea, że ty jesteś, wiesz, człowiekiem z wyższym niż przeciętny dochód i starasz się jak, naj, jak najskuteczniej go ulokować ma dużo sensu, natomiast jakby niestety ona powinna mieć w pewnym momencie limit, nie? W sensie, jeżeli jesteś już naprawdę bardzo bogaty, to ta optymalizacja staje się wymówką, a nie rozwiązaniem. Tak to, tak to widzę. Tak na to hmm. patrzę.
1: No, jakby, jakby te kwestie tych miliarderów i nie wiem, czy jest coś, czy są już większe Jeszcze nie. Nie, nie. Jeszcze nie. Wiem jakby to jest problematyczne i to jakby mega trudno się na to patrzy, że jest tyle, mhm. tyle pieniędzy i tyle władzy, możliwości, a nie jest to dobrze u- ulokowane, mhm. ale ja nie jestem zdania, że, że to jest problem efektywnego altruizmu W sensie, okay. że, ten, że efektywny altruizm Mhm. Powoduje to, że albo wzmacnia ten system, tylko że, że póki co wykorzystuje te, te możliwości, które są, ale też nie, nie zamyka się na zmiany systemu, jeśli by się okazało, że zmiana systemu może przynieść mhm. więcej dobrego dla, dla ludzi, którzy cierpią
0: na całym świecie, i zwierząt, i, kumam. i innych rzeczy. Kumam, niekoniecznie się zgadzam, ale jak najbardziej kumam. Eee, chciałem się zapytać w takim razie, czy, jesteś, czy, 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 czy w tym kontekście jesteś prowoździem?
1: <głos> <głos> no jestem pro to jest dobre pytanie i tak naprawdę już od kilku lat o tym nie myślałem jakoś bardziej zastanawiam się, z jednej strony jestem pod tym względem, że, że jakby nie było tego to to niekoniecznie byłoby na coś, coś na to miejsce lepszego że to jest taka akcja, która która jednoczy ludzi i zachęca ich do tego działania. Z drugiej strony może to powodować też to, chociaż tutaj badania są takie dosyć niekonkretne na ten temat, czyli że, że jakiś czyn, który zrobimy dobry, później sprawi, że innych, które mogą być skuteczniejsze, nie zrobimy, bo na przykład już mhm. uznajemy, a zrobiłem to, więc już nie muszę innego, ale badania są takie, właśnie jak ostatnio jakiś czas temu sprawdzałem, nie, nie są konkretne i nie, nie są jednoznaczne, więc to nie jest tak, że jeśli ktoś wpłaci na WOŚP, to to, to znaczy, że mógłby, że przestanie robić coś, co byłoby lepsze, mhm. więc ogólnie Jestem za, żałuję, że (śmiech) z punktu widzenia efektywnego altruizmu, że oczywiście można by te pieniądze wydać w inny sposób. Oczywiście wtedy nie wiem, ograniczając możliwości u nas w Polsce, ale, ale tak, jakby bardziej chodzi mi o to, że jeśli tego by nie było to raczej nic w tę próżnię by nie weszło konkretnego, tak mi się wydaje. Więc jakby to byłaby strata, gdyby tego nie było.
0: No ja być może wiesz, ja jestem raczej za tym, że gdyby ktoś się wyłożył, może byłaby większa presja społeczna na zmiany i to jest potrzebne. A, a z drugiej strony mam taką, mam, mam, mam coś takiego, że um, nie wiem czy wiesz, że y, zbieranie, fun- znaczy, że fundraising właśnie w styczniu, kiedy jest WOŚP a, cierpi przez WOŚP i po drugie, że WOŚP uczy nas jednorazowego dodatkowania, dat- co znaczy, że a, nie mamy y, nawyków na przykład wspierać organizacji pozarządowych długoterminowo, a to byłoby dużo korzystniejsze dla jej funkcjonowania. Jeśli rzeczywiście tak
1: jest, to no to, to, jest, to jest problem. Nie? zwłaszcza, że ponownie z punktu widzenia efektywnego lotrywizmu bardzo spoko jest nie takie, no ale też ogólnie, tak jak wspomniałeś z punktu widzenia działalności do różnych organizacji regularne wsparcie. Nie? jakby to jest mega, mega ważne i mega skuteczne. Więc jeśli wość wpływałby na takie coś mhm. negatywnie, no to byłby to problem, no ale to wtedy trzeba by to wszystko przeliczyć, czy rzeczywiście wiesz wpłata statystycznego, statystycznej osoby sprawia, że później nie wpłaci przez cały rok, czy przez kilka miesięcy, czy, czy nie zrobi tego w ogóle mhm. i tak dalej. Nie? Więc jakby to trzeba by, by przeliczyć. To znaczy z
0: tego, z tego co rozumiem, to jest zbadane, że jakby wśród Polaków w ogóle nawyk regularnego wspierania organizacji jest bardzo słaby. I jakby wiara w to, że że trzeba podtrzymywać działanie OPP, że one przynoszą długoterminowo korzyści i że to jest sposób na rozwiązywanie części problemów jest bardzo bardzo słaba u nas, co wiąże się w ogóle z niską koherencją społeczną szerzej, nie? Ale też nie jest tak, że na
1: przestrzeni lat jakby wzrosło wsparcie, w sensie teraz mówimy o o takim regularnym, ale tak abstrahując od tego, że wzrosło wsparcie ludzi do różnych właśnie organizacji pozarządowych, społecznych.
0: Wydaje mi się, że wzrosło w w korelacji z wzrostem majątności przeciętnego Polaka, co zobaczymy jak będzie wyglądało w najbliższych latach, bo to jest osobna paczka robaków. Natomiast no wiesz... Taka w- wzrost jednorazowych datków nie gwarantuje organizacjom skutecznego działania. Nie? No Jakby, tak. tak to, to jak, jak transfuzji, ten dwa lata temu da, dałem 1400 zł, które zbieraliśmy wtedy na, na, na streamach, no to oni powiedzieli, że dla nich to są, wiesz, 2-3 wejścia do szkół i to jest dla nich bardzo dużo pieniędzy. Nie? Mimo, że ja czułem, że, wiesz, w kontekście tego, co oglądasz na YouTubie i widzisz, że ludzie zbierają po 30 tysięcy, po 50, po 100, 200, to czujesz, że, że, że zebrałeś 1500, to jest taka rzecz, która chciałbyś więcej, ale też rozumiesz ograniczenia związane z tym, jaką masz społeczność, etc, etc, etc. No, no ale jednak im to na przykład robi różnicę, nie? I gdyby, mhm. gdyby taka organizacja dostawała od, wiesz, 50 osób po 20 zł miesiąc w miesiąc, no to miałaby dużo więcej zasobów, nie? Mhm. No, no jakby pełna zgoda, że
1: że w tej kwestii warto warto o tym mówić i też zauważyłem, że coraz więcej organizacji na to zwraca uwagę, że lepsze są nawet mniejsze wpłaty, ale regularne niż niż jakby raz na jakiś czas większa większa kwota, jakby to ma sens.
0: Mamy jeszcze chwilę, bo ty rozumiem, że będziesz chciał się niedługo zawijać patrząc na czas. Ale chciałem się ciebie zapytać. Znaczy, właściwie to ty się mnie zapytałeś, więc e, tego. E, p- p- powiedziałeś, że chciałbyś porozmawiać o tym, czy zmieniła się moja, e, moje podejście do rozmawiania z ludźmi. E, jestem... E, ja bym cię chciał, z- zanim odpowiem, chciałbym cię poprosić o troszkę doprecyzowanie tego, co masz, co masz dokładnie na myśli, bo jestem bardzo ciekaw. A,
1: o doprecyzowanie. E, no... Bardziej nawet chodziło mi o nie rozmawianie, debatowanie z innymi, ale o budowanie relacji wewnątrz własnej bańki, czyli też pod kątem skuteczności twojego przekazu, czyli na przykład jeśli zdajesz sobie sprawę, że forma tego, w jaki sposób odpowiadasz, piszesz z kimś z własnej bańki, i może to spowodować to, że ta osoba, oczywiście jakby nie chcę, żeby to zabrzmiało, że wiesz, cała wina po twojej stronie. O ale nie, tam, nie, ja ter- wiem, o chodzi, teraz, więc... teraz abstrahujemy jakby już nawet mhm. o, o, od konkretów, których jakby tak, też sam do końca nie znał. E, to czy, no, czy bierzesz to pod uwagę, że na przykład zmieniając tę formę, możesz utrzymać lepsze relacje w bańce, dzięki czemu też mieć później, wiesz, lepsze zasięgi, lepsze yy, lepsze, yy, łatwiej docierać też do osób spoza bańki i tak dalej. Nie? Jakby, yy, no i dla mnie, jak patrzę na, na, na tę bańkę, teraz tak skrót mhm. myślowy lewicową powiedzmy, yy, to jest tam ogromny problem z komunikacją. Nie? W sensie, jakby nie mówię, że w prawicowej nie ma, ale, ale teraz skupiamy się na mhm. tym. Nie? Jakby... I ta komunikacja, pomimo tego, że ludzie zgadzają się w 95% swoich poglądów, a różnią tylko w pięciu, to te 5 zawsze, zawsze przeważy, zawsze zrujnuje wiele, wiele kwestii i zawsze też wpłynie na to, że mhm. ludzie nie będą później chcieli się identyfikować na przykład z jakąś osobą albo, albo ją wspierać albo, ta, albo coś w tym stylu. Nie? Więc jakby to jest ogromnym problemem i sam... No tak bardzo słabo to odczułem na na, na swojej skórze, bo tak nie jestem na przykład aktywny na Twitterze, gdzie jakby to jest chyba najbardziej takie miejsce, w którym najłatwiej, żeby żeby taki ferment się się stworzył. Ale ale zdaję sobie sprawę, że że jest bardzo łatwo o to i i zastanawiałem się, czy czy brałeś pod uwagę to, by w jakiś sposób tak działać, by jednak ograniczać te szkody spowodowane wiesz, relacjami w bańce, które mogłyby być zupełnie inne. Teraz możesz być po ptakach, nie? Nie, no, jakby jakby jasne,
0: rozumiem, co ci chodzi, ale ale tak, wiesz co, to jest troszeczkę tak, na to się dla mnie nakłada bardzo dużo bardzo jakby wchłócących się ze sobą elementów i na przykład wiesz, to, co w tym momencie mam zdiagnozowane jako ADHD, wiąże się z, z całą masą rzeczy, z bardzo silną potrzebą bronienia swojego zdania, ponieważ na przykład mam dużo doświadczeń związanych z tym, że moje zdanie było podważane, co sprawia, że bardzo trudno jest się wycofać ze swojej pozycji. Z bardzo dużą wrażliwością na rzeczy, które odbieram jako zakamuflowaną agresję, ubraną w grzeczne słowa, ale dalej agresję. I z jakby, no Podejrzewam, że też kwestią po wychowania, gdzie, gdzie yy, no, nie wyzbędę się w 100% socjalizacji jako facet, który jest domyślną osobą, która ma rację w wielu kontekstach, nawet jeżeli jest to kompletnie niesłuszne. Yy, I to powoduje, że ja zderzam się głowami z, z, z wieloma ludźmi, natomiast... Jest co najmniej kilka przypadków, w których nie mogę powiedzieć, że żałuję tego i żebym to, żebym to rozegrał inaczej, nie? A Jeżeli ktoś uważa, że ma prawo na przykład jeździć po mnie dlatego, że ja byłem niemiły dla innej osoby na Twitterze, to ja nie czuję, że jestem stracony na takiej relacji, która, która jest zepsuta, nie? Ponieważ ewidentnie ta osoba przypisuje sobie jakąś praworządność, która z mojej perspektywy jest ni- nieuzasadniona i nieuprawniona. Um, natomiast jest oczywiście druga strona tego medalu, to znaczy, że przez mój outlook są ludzie, którzy, którzy nie chcą ze mną rozmawiać. a I jest mi zawsze bardzo przykro, szczególnie, że ja do wielu z tych osób mam szacunek i jakby naprawdę uważam, że robią fantastyczną robotę. I zazwyczaj ja się wkurwiam na takie osoby w momencie, w którym one zaczynają pewnego rodzaju retorykę, którą odbieram jako agresywną wobec mnie. Natomiast trochę czuję, że ta społeczność, którą buduję, ona się składa z ludzi, którzy mnie znaleźli w internecie, a nie z tych, którzy siedzą na Twitterze, więc to też niekoniecznie ma aż tak duże znaczenie, nie? I myślę, że przywiązywanie się do tego, co będzie, jeżeli ja obrażę sześć person, na, na, które są znane na Twitterze, ignoruje to, jak niewiele ludzi w praktyce siedzi na Twitterze. A ja ze swojej społeczności, nawet tak małej, jaka jest dzisiaj i mam nadzieję, że oczywiście będzie rosnąć, wielokrotnie słyszę głosy, że jestem dla nich albo nowym, albo czasem pierwszym wyjrzeniem w lewicę. A, w związku z czym oni nie przyszli od, od, od tych, którzy już powiedzmy, że są przekonani. Nie? I a, to dużo robi. Ważne, ważne jest to, żeby przede wszystkim dotrzeć do tych ludzi, którym tą ideologię, wiesz, którym ten agit proplewacki można, można, można sprzedać, nie? Mówienie do przekonanych. No to jest trochę tak jak z Korolukiem, nie? Jakby to jest fajna, roz, fajny walor rozrywkowy, ale niekoniecznie do, nic, pomocny w realizowaniu jakby politycznych agent, czy politycznych, e, czy, 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 czy promowaniu politycznych wartości więc wydaje mi się, że na pewno jakaś strata jest, ale nie ma co jej wyolbrzymiać.
1: Uh-huh, uh-huh. Kumam, kumam.
0: kumam takie... czy, 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 czy to była zbyt wyczerpująca odpowiedź? Czy bo takie... Nie, nie,
1: no, jak, jak najbardziej, jak najbardziej. No, no Myślę, że też ogólnie no, czasem ciężko jest się w jakiś sposób odnaleźć w tych relacjach zwłaszcza, że wiele rzeczy trochę umyka, jeśli chodzi o kontekst czy intencje niektórych osób bo ty chociażby powiedziałeś, że no dla ciebie no wiele z tych interakcji, to czułeś, że że intencje po tej drugiej stronie były niezbyt jakby nie chodziło o to, żeby szukać zrozumienia na przykład, tylko żeby na przykład, nie wiem Tobie zrobić przykrość albo robić buzu, i tak dalej. Ja myślę że, na...
0: A... myślę, że to nawet nie jest aż tyle, że to jest po prostu taka, taka, wiesz, takie agresywne demonstrowanie swojego odmiennego zdania, nawet niż, niż wycofane stricte we mnie, nie?
1: No, 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 no. I myślę, że to jest dosyć powszechne w różnych miejscach, nie? Zwłaszcza w kwestii rozmawiania o takich rzeczach bardzo istotnych dla nas wszystkich, nie? Więc jakby. No To jest taki, tak naprawdę, szeroki problem, nie? Mm-hmm. Tak, rozmawiania, yy, ale to już wiesz, jakby temat na, na zupełnie tak, inną rozmowę. Tak, tak, tak.
0: Yy, ja rozumiem, że, że to by się czas kończył, <grym> dlatego chciałem powiedzieć <grym> jedną rzecz. Yy, ja osobiście, a myślę, że w mojej społeczności, to nie tylko ja, yy, doceniam to, że podjąłeś w pewnym momencie decyzję, żeby nie współpracować z pewnym człowiekiem. <grym> A szczególnie, że jakby temu człowiekowi się bardzo mocno pogarsza z tego, co widzę ostatnio że jest coraz bardziej zatruwany prawicową tą amerykańską bardzo o, trującą, trującą ideologią i ja myślę, że zerwanie kontaktu z kimś tak szkodliwym robi dużo większą różnicę niż budowanie właśnie mostów, o których mówiliśmy przed chwilą
1: no, to, to się zgadzam. Sam, sam już od jakiegoś czasu nie oglądałem nic e, m, tej osoby. E, znaczy, jakby a... możesz powiedzieć, no, ja, no. Jakby nie chciałem nie cię cie, no. nie, nie, wypisać. Nie, ta... nie, 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 no, nie, nie, wiesz. No jakby wszyscy wiemy, też, że to, też że chodzi o, o, o Szymona. Jakby, e, ale zgadzam się z tym, że po prostu i też dla mnie lepiej tak e, ze względu na własną higienę psychiczną. E, ale też zdaję sobie sprawę, że, że to ma sens jakby to, to, co mówisz, nie? Czyli jakby. Wiadomo, że pewnie zasięgi ciut były lepsze, ale, ale gra zupełnie nie warta świeczki i, i, i więcej, więcej złego, nie? Niż, niż, niż dobrego tak naprawdę, więc jakby to też trochę możemy wracać do tego platformowania różnych osób, dawania platformy mhm. jakby wspólnych tych, nie? Że, że w pewien sposób współpraca też pokazuje, że, że akceptuje się niektóre rzeczy albo albo chociażby uznaje za, za sensowne nie? albo warte polemiki nie? a często jest tak, że, że wiele z tych rzeczy no, nie jest wartych polemiki albo albo zupełnie są to rzeczy, które, które nie współgrają z tym, jak ja, ja widzę świat więc jakby stwierdziłem, że wolę, wolę robić swoje, przynajmniej mam całkowitą kontrolę na, nad tym jakie mm-hmm. treści powstają i do kogo mm-hmm. znaczy, do kogo one trafiają, nie mam kontroli ale, ale, ale mm-hmm. nad tą formą i, i, I tą częścią merytoryczną jakby mam całkowitą kontrolę, nie? więc to jest najważniejsze.
0: Ja to w pełni rozumiem. Myślę, że bardzo boleśnie jakby o, o tym, że nie, że nie można się ze wszystkimi bratami przekonał, się pan pan Krzysztof Maj, który właśnie tak, tak dużo chodził do, 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 do Szymona i tak bardzo chętnie z nim rozmawiał, a potem kiedy okazało się, że pan Krzysztof maj jest przeciwko molestowaniu kobiet, to okazało się, że dużo widzów nabytych z tego, z, z tego kierunku niekoniecznie zgadza się z tak radykalną, progresywną pozycją.
1: A to w sensie widziałem, że później już się nie dogadują, ale nie wiedziałem z jakiej przyczyny. Tak. Jakby... Baklarz
0: wychodził z tego, że dużo, że dużo ludzi, którzy właśnie przemigrowało po tych rozmowach, a jak Maj zrobił niezbyt, co prawda, super, ale zawsze, zawsze coś. A teraz ja powiem zawsze coś. kampanię z L'Orealem bodajże, tą, tą, która była w w wielu, tak, dotyczącą molestowania kobiet w w przestrzeniach publicznych i tego, że powinniśmy reagować, no to na samego jego shorta było bardzo dużo negatywnych relacji właśnie i ludzi, którzy którzy uważali, że, że to jest po prostu prześladowanie facetów, nie? Więc... Wszyscy faceci to gwałciciele i. Tak, dokładnie, dokładnie o to chodzi. Nie? Mhm. Więc myślę, że myślę, że to jest bardzo dobry mhm. sygnał, że, że nawet że nie da się dogadać ze wszystkimi i nie da się po prostu wszystkich wpusz- do, do stołu dopuszczać.
1: No, no. No, jakby można się, można się przejechać, nie e, zwłaszcza mając dobre intencje. Jakby, jakby mhm. ja jak zakładam wszyscy, wszyscy przeważnie mają, nie? A znaczy wszyscy. Większość ma, nie jakby to jest... Z tego punktu wychodzą, nie, że a debata jest dobra, bo, bo
0: wygrają wiesz, tak, mm-hmm. w, w najlepszy, wojnie najlepszy, idei. <laughs> tak, 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 No, tak, tak, więc, więc tak. no ale kumam. No dobra, to co? To myślę, że to będzie dobra kropka dla, dla naszej dzisiejszej rozmowy. Ja się niesamowicie cieszę, że, 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 że znalazłeś czas. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję, być może w tym roku <laughs> porozmawiać, jeżeli będziesz miał ochotę. Jak wyjdzie
1: A... Baldur z Gate 3, będziemy mogli o tym porozmawiać, bo to jest
0: gra, na którą czekam. Ja, ja, ja też, szczególnie, że próbowałem w niego grać, jak wyszedł świeżo uh, i jak się okazało, że savey usuwają za każdym razem, czyli nawet nie zachowałem sobie tej progresji, co no. dobra, czekam na, czekam na pewną no, no, wersję. Tak. Nie,
1: Nie, to ja w ogóle nie chciałem sobie, wiesz, psuć efektu i. i no i czekam na, na premierę. Zwłaszcza, że co, w sierpniu chyba nie? Teraz ogłosili, że będzie.
0: Tak, w sierpniu ma być, sobie pamiętam. No, no. Smoki smoki i Litigi i Gitianki wyglądają super, więc ja jestem cały za. No, no, no to spoko.
1: No to mogę w sierpniu. Ale jak będzie ten, jakby
0: jestem otwarty, żeby wcześniej też. Pewnie, 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 pewnie. pewnie. Słuchaj, to oczywiście standardowo powiedz, gdzie cię obserwować, gdzie cię słuchać, gdzie cię szukać, bo to.
1: No, oczywiście najważniejsze to kanał na YouTubie, Everyday Hero. Możecie też sprawdzić mojego Instagrama. i Twittera na przykład e, albo Facebooka wszędzie everydayhero albo everydayhero.pl e, tam mnie znajdziecie i tak no a już niebawem, jakby jutro albo pojutrze będzie nowe długie nagranie obiciu dzieci więc nad którym pracowałem całkiem sporo więc mam nadzieję Ile dzieci
0: pobiłeś? Ile, dzie, ile, dzieci, ile dzieci pobiłeś, żeby tego żeby, żeby mieć dobrą próbę żeby mieć dobry ten materiał A no to
1: przekonacie się, jak obejrzycie
0: <śmiech> <śmiech> tak to pięknie. się robi na YouTubie no. e, dobrze, dobrze dowiecie się, ile, ile dzieci pobił, pobił e, Orestes e, ja wam zarzucam jeszcze oczywiście link do jego kanału na YouTubie e, la, la, lajkujcie pozdrawiajcie i w ogóle a tobie cóż, A super, super dziękuję A i do zobaczenia w takim razie, tak? No, dzięki wielkie za zaproszenie, spoko, że mogliśmy pogadać i trzymaj się, wszystkiego Miłego dobrego. dnia, miłego dnia. Dwie nieskończoności u Karolinii Krowa, pojedyncze nieskończoności Flavius, WZK i Janek. Dawcy pizzy, Adam Powowski, Ranafek, Krzysztof Karoliński, Ewa Sadowska, kto panu tak z kasztaniu? Osoby dające kawę z ciastkiem, Michał Piotrowski, Krołkuter, Hypatia, Sambrien, Hryskube, Hanert, Horst, Igon Wild, Konrad Waryk, Łukasz Puchalski, Dawid Korzeniowski i Smoky Dora. Dawczynie kawy, Kropster, Michał Szadziewski, Brosłów Cukrowy, George Soros, Azji Bernaba, Jaszły II, Heinrich, Adam Klusek, Maciej, XLS oraz Julia Esch. I... Osoby dające herbatę, Arkadiusz Gumiński, Marcin Kmiel, Ponczak DeBoss, Bosla, Karter, Paweł Inżynier Pilny, e, Empathy Master 3000, Daru, ICAKA, Rentifo, Hubert Mazur, Dzika Kaczka, Maciej Dzieliński, Sylwester, Uba, Adrian Gami, Wlubel, Chmisiek, Izabela N. I ty też, ty też osoba, możesz być, możesz być na tej liście. Patronite.pl, Realindel, będzie bardzo super cię tam zobaczyć. Od piątaka można wspierać Imperium Medialne!